0: Muy buenos días, queridos oyentes. Mi nombre es Vianey Rodríguez Morales. Y el día de hoy los estaré acompañando una vez más por Diversidad Cultural. E iniciamos. El siguiente programa tratará sobre los bosquimanos que viven en el sur de África. Es una cultura muy interesante, además de antigua. Pues su forma de vida desarrolla actividades que actualmente ya no se practican. Elaboran herramientas con sus propias manos e incluso tienen un lenguaje muy sofisticado. En primer lugar hablaremos sobre su historia y dónde se localizan. Los primeros colonos holandeses llamaron a esta tribu Bosgeman. Significa Hombres de los bosques. Los bosquimanos, un pueblo de la etnia San, habitaron desde hace 20.000 años las tierras del África Austral, lo que actualmente es Namibia, Zambahue, Botswana y Sudáfrica, algo más de 700.000 kilómetros cuadrados. Y por supuesto, tenemos que hablar de su modo de vida pues se caracteriza por ser nómadas. Viven de la caza y de la recolección de frutas, raíces y cortezas de árboles. Cazan con arcos y flechas envenenadas que construyen ellos mismos y son reconocidos por su gran puntería. Suelen cazar desde animales pequeños como ratones, liebres, dic y babuinos, hasta animales más grandes como cudú o búfalos. Como otras sociedades de cazadores-recolectores, comparten algunos rasgos generales, tales como el agrupamiento de clanes pequeños o medianos, basados en relaciones de parentesco. Por lo general, son monógamos y mantienen una conducta solidaria y de reciprocidad, particularmente con la comida, pese a su escasez. Los hombres y las mujeres realizan tareas diferentes, Normalmente los hombres cazan y las mujeres recolectan, disponen de una escasa organización política formal en la que hay jefes hereditarios, aunque algunos individuos pueden ser particularmente influyentes por sus habilidades o su poder de persuasión. Ellos mismos construyen sus casas con ramas en forma de iglú que cubren con pieles de animales y durante la estación de lluviosa se trasladan a vivir a las cuevas de las montañas. Otro dato muy interesante es su idioma, pues se llama hoizana que consiste en el uso de chasquidos como fonemas para comunicarse aunque ellos no tienen escritura. En cuanto a las creencias del pueblo, los bosquimanos, es destacable el papel de los chamanes o curadores. Los San creen que las enfermedades son producidas por los espíritus de los antepasados, que quieren que el enfermo les acompañe en el más allá. Por esta razón, cuando una persona cae enferma, se celebran bailes curativos en los que participa todo el poblado. Además de los sanadores, estos ritos también se celebran en ocasiones como prevención de las enfermedades. El trato a los muertos pues, es respetuoso y estos son colocados cuidadosamente en sus tumbas y enterrados bajo tierra. Y para concluir con este programa, queremos comunicar que hoy en día tan solo un tercio de la población San sigue viviendo de esta forma tradicional. La mayoría ha emigrado a los pueblos vecinos, donde trabajan en granjas o como sirvientes. Por eso es muy importante cuidar de todo tipo de culturas, pues forman parte de nuestra vida cotidiana y son parte de nuestra historia. Aprendamos a valorar y a respetar todo tipo de cultura, porque sin ellas no seríamos un mundo multicultural. Espero les haya gustado este tipo de información y pueden consultar más a través de... internet por viajesportanzania.com. Esto es todo por el día de hoy y nos vemos mañana con la siguiente cultura, en la misma estación, a la misma hora. Hasta luego. Es verdad, soy muy nervioso, horrorosamente nervioso. Siempre lo fui, pero... ¿Por qué pretéis que esté loco? La enfermedad ha aguzado mis sentidos sin destruirlos ni embotarlos. Tenía el oído muy fino, ninguno le igual habla. He escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra y no pocas del infierno. ¿Cómo he de estar loca? Ja, ja. El corazón del actor, adaptación. Personajes, joven de 20 años, nervioso, complexión delgada, se sobresalta con cualquier ruido. Viejo de 70 años, tiene una caratara en el ojo. Policía 1, 30 años, hombre, le gusta su trabajo y es muy perspicaz policía do, policía dos. Ay, no. dame el pan del pan muchacho el muchacho el pan el pan dame más pan ese aparato nomás te hace un inútil allí estás poniendo atención a ese cuadrito y no haces mis necesidades ¡Dame el pan! ¡El pan, muchacho! ¡Muchacho! ¡El pan! ¡El pan! ¡Dame más pan! Ese aparato nomás te hace un inútil. Allí estás poniendo atención a ese cuadrito y no a mis necesidades. Disculpe, estaba investigando algo para mi tarea. Aquí tiene. ¡Dame el pan! ¡El pan! Muchacho, muchacho, el pan. El pan, dame más pan. Ese aparato nomás te hace un inútil. Allí estás poniendo atención a ese cuadrito y no a mis necesidades. Disculpe, estaba investigando algo para mi tarea. Aquí tiene. ¿Cuál tarea? Tu única tarea es cuidarme. Para eso te pago. Sí, sí. Pero en mis horas libres estudio, ya le expliqué que estudio a través de este aparato. Pues ahora no es tu hora libre, así que apágalo. Ya que me lleves a mi cama, haces lo que te antoje. Ya me quiero acostar, llévame a mi cama. Cierra bien la puerta, desde hace dos noches que siento que se abre, pero con este ojo no puedo ver bien, y menos en la oscuridad. No sé si se abre o son figuraciones más. Sí, señor, la cerraré bien. Yo no he escuchado nada. Porque seguramente estás dormidote. Así como vas a ayudarme si me, la paso, si me pasa algo, ¿eh? Dame el pan. ¡El pan! Muchacho, muchacho, el pan... El pan, dame más pan, ese aparato nomás da un inútil, allí estás poniendo atención a ese cuadrito y no a mis necesidades. Disculpe, estaba investigando algo para mi tarea, aquí tiene. ¿Cuál tarea? Tu única tarea es cuidarme, que para eso te pago. Sí, pero en mis horas libres estudio, ya le expliqué que estudio a través de este aparato. Pues ahora no es tu hora libre, así que apágalo, ya que me lleves a mi cama haces lo que se te antoje. Ya me quiero ir a acostar, llévame a mi cama. Cierra la puerta, desde hace dos noches que siento que se abre, pero con este ojo no puedo ver bien y menos en la oscuridad, no sé si se abre o son figuraciones mías. Sí, señor. La cerraré bien. Yo no he escuchado nada. Porque seguramente estás dormidote. Así como me vas a ayudar si me pasa algo, ¿eh? Buenas noches. Que descanse. Se ¡Es el ojo! ¡Ese ojo no lo soporto! ¡Ese maldito ojo! Policía... Abra la puerta Buenos días, recibimos un reporte anoche Parece que hubo una pelea y gritos que provenían de este domicilio Queremos hablar con el dueño de la casa El señor nos encuentra, salió a su pueblo desde hace dos días Anoche sí grité, me paré para servirme un vaso con agua No prendí la luz, me trompecé y caí en ese caso, solo haremos un reporte de rutina. ¿Nos permite pasar? Sí, adelante. ¿Todo en orden? ¿Cómo pueden observar? Me hace falta hacer un poco de limpieza, pero tendré todo organizado antes de que llegue el viejo. Pueden sentarse con confianza. ¿Gustan un poco de té? ¿Ese viejo es familiar suyo? No, no, es un señor al que cuido. Él ya está grande y no puede estar solo. No ve bien, tiene una caratala en el ojo muy desagradable. Si el señor no puede estar solo, ¿cómo es que no lo acompañó en su viaje? Pues sí lo acompañé, solo que regresé antes para tener todo listo a su llegada. ¿En dónde dice que se encuentra el señor? En su pueblo. ¿Cuándo regresa? Mañana o pasado mañana. Parece que todo está en orden. Creo que no tenemos nada más que hacer aquí. Solo tomaremos sus datos para hacer el reporte. Son unas preguntas de rutina. ¡Claro! Encantado de servirles. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué? ¿Su nombre? ¿Cómo se llama? Es para el reporte. Ernesto. Ernesto Rivas. ¿Cuándo fue la última vez que vio al viejo? Ayer. No me confundí. Ese sonido. ¿Fue hace dos días o tres días? Dos o tres días. ¿No sabes en qué fecha se fueron al pueblo? Sí. Fue hace tres días. ¿El sábado? Sí, el sábado. ¿A qué hora? A las diez de la mañana. A esa hora lo dejé, en, ¿en qué pueblo? En el pueblo, en su pueblo. ¿De verdad no lo han escuchado? Claro que lo escucho, pero no me han dicho el nombre del pueblo. Porque están tan tranquilos, porque me hacen esto, ya lo saben, ¿verdad? ¿Tranquilo? ¿Saber qué? Ahí está, ahí está, no lo resisto más. Es el sonido de su corazón. El corazón del ator. Edgar Allan Poe. Es verdad, soy muy nervioso. Horrorosamente nervioso. Siempre lo fui, pero... ¿Por qué pretendéis que esté loco? La enfermedad ha gustado mis sentidos. Sin destruirlos, ni embotarlos. Tenía el oído muy fino, ninguno le igualaba. He escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y pocas del infierno. ¿Cómo él por loco? Atención, ahora veréis con qué sano juicio y con qué calma puedo referirles toda la historia. Me es imposible decir cómo se ocurrió primeramente la idea, pero una vez concebida... No pude desecharla ni de noche ni de día. No me proponía objeto alguno ni dejaba llevarme una. Es verdad, soy muy nervioso, horrorosamente nervioso. Siempre lo fui, pero ¿por qué pretendéis que esté loco? La enfermedad ha aguzado mis sentidos, sin destruirlos ni embotarlos. Tenía el oído muy fino, ninguno le igualaba. He escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y no pocas del infierno. ¿Cómo he de estar loco? Atención, ahora, ahora veréis que es sano juicio y con qué calma puedo referirles toda la historia. Me es posible decir cómo se ocurrió primeramente la idea, pero una vez concebida no puedo desecharla ni de noche ni de día. No me proponía el objeto alguno ni me dejaba llevar de una pasión. Amaba al buen anciano, pero jamás me había hecho daño alguno, ni menos insultado. No envidiaba su oro, pero tenía algo desagradable. Era su ojo, sí, eso era. Se asemejaba al de un buitre y tenía el color de azul pálido. Cada vez este ojo fijaba su mirada se me helaba la sangre de las venas y lentamente por grados comenzó a geminar en mi cerebro la idea de arrancar la vida al viejo, a fin de librarme para siempre de aquel ojo que me molestaba. He aquí el qué. ¿me creéis loco? ¿Me advertéis que lo estoy loco? ¿No razonan? Si hubiese visto con ese buen juicio procedí, con qué tacto y previsión y con qué disimulo puse manos a la obra. Nunca había sido tan amable con el viejo como durante la semana que procedió al asesinato. Todas las noches a esa... El Corazón del Actor, Edgar Allan Poe. Es verdad, soy muy nervioso, horrorosamente nervioso. Siempre lo fui, pero ¿por qué pretendéis que esté loco? La enfermedad ha aguzado mis sentidos, sin destruirlos ni embotarlos. Tenía el oído muy fino, ninguno le igualaba. He escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y no pocas del infierno. ¿Cómo he de estar loco? Atención, ahora veréis con qué sano juicio y con qué calma puedo referirles toda la historia. Me es imposible decir cómo se ocurrió primeramente la idea, pero una vez concebida no puedo desecharla ni, ni de noche ni de día. No me proponía el objeto alguno ni me dejaba llevar de una pasión. Amaba al buen anciano, pues jamás me había hecho algún daño, ni menos insultado. No envidiaba su oro, pero tenía en sí algo desagradable. Era su ojo, sí, es su ojo. Se asemejaba al de un buitre y tenía el color azul pálido. Cada vez que este ojo fijaba en su mirada, se me helaba la sangre de venas. Es verdad, soy muy nervioso, horrorosamente nervioso. Siempre lo fui, pero ¿por qué pretendéis que esté loco? La enfermedad ha aguzado mis sentidos, sin destruirlos ni embotarlos. Tenía el oído muy fino, ninguno le igualaba. He escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y no pocas del infierno. ¿Cómo he de estar loco? Atención, ahora veréis qué sano juicio y con qué calma puedo referirles toda la historia. He aquí el quiet, me creéis loco, pero advertid que los locos no razonan. Si hubiese visto con qué buen juicio procedí, con qué tacto y previsión y con qué disimulo puse manos a la obra, nunca había sido tan amable con el viejo como durante la semana que procedió el asesinato. Todas las noches, a eso de las doce, levantaba el picaporte de la puerta y la abría, pero, ¿qué suavemente? Y cuando dejaba bastante espacio, para pasar la cabeza introducía una linterna sorda bien cerrada para que no filtrase ninguna luz. A la larga el cuello, oh, os oh, hubiera reído al ver con qué cuidado procedía. Movía lentamente la cabeza, muy poco a poco, para no perturbar el sueño del viejo. Y necesitaba al menos una hora para adelantar lo suficiente a fin de ver el hombre echando en su cama. ¡Ah! Un loco no habría ahí sido tan prudente. Y cuando mi cabeza estaba dentro de la habitación, levantaba la linterna con sumo cuidado. ¡Oh! ¡Qué cuidado! ¿Con qué cuidado? ¿Por qué la cardena rechinaba? No la habría más de lo suficiente para que un imperceptible rayo de luz iluminase el ojo del buitre. Hice esto durante siete largas noches, hasta las doce, pero siempre encontré el ojo cerrado, y por consiguiente me fue imposible consumar mi obra, porque no era el viejo lo que me incomodaba, sino su maldito ojo. Todos los días al amanecer entraba atrevidamente a su cuarto y le hablaba con la mayor sinceridad. Llamándole por su nombre con tono cariñoso y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya veis, por lo dicho, que debería ser un viejo muy perpicaz para sobrepechar que todas las cosas hasta las doce le examinaba durante su sueño. El corazón del actor. Adaptación. Personajes. Joven de 20 años, nervioso, complexión delgada, se sobresalta con cualquier ruido. Viejo, 70 años, tiene una caratala en el ojo. Policía, 30 años, hombre, le gusta su trabajo y es muy perpicaz.